0: Sobre la Avenida Reforma de la Ciudad de México, afuera del Museo Nacional de Antropología e Historia, se encuentra un gran monolito dedicado a Tlaloc. Este monumento, originalmente encontrado en San Miguel Cuatlinchán, ha estado rodeado de curiosidades e incluso misterios, mismos que vamos a conocer en este episodio 24 de la segunda temporada de Leyenda Urbana MX. Esto es Leyenda Urbana MX con Ismael Méndez. ¿Qué tal? Sean bienvenidos a Leyenda Urbana. MX, el podcast en el que semana a semana hacemos un recorrido a través de las leyendas urbanas, históricas y de terror que le han dado la identidad cultural a México. Antes de arrancar de lleno con el tema de hoy, como cada final de mes quiero agradecer y mandarle saludos a las personas que me apoyaron en junio siendo miembros del canal o Patreons. Así que muchas gracias a Ellen Cordero, Isabel Guerrero, EF, Olivia Chávez, Mario Pineda, Amparo Briones, Porky3000 Ninja, Omar Israel García, BRXM, Ea Lobles, Joha Chan, Negan Santa Cruz, Dianis Juárez y Diego Armando Martínez. Esta semana voy a tocar un tema que tengo en el tintero desde incluso antes de hacer el contenido en formato de podcast. De hecho, cuando estaba en la universidad hace ya varios años, una amiga, una compañera que vive por donde se desarrolla esta historia, me la contó y me pareció interesantísima, pero hasta el día de hoy la voy a tocar y a contar a mi modo. Cabe aclarar que esto está más relacionado con curiosidades históricas, como por ejemplo en el tema del penacho de Moctezuma, eh, más que con temas paranormales, aunque igual eh, salen algunas incógnitas y hechos por demás inexplicables, así que seguro les va a gustar. Creo que es una de las piezas más importantes, no solo por sus dimensiones, sino por el hecho de estar dando la bienvenida al público que visita el museo. Eso para mí es algo único de las colecciones que resguardamos y es un valor agregado que pocos museos en el mundo podrían presumir. Eh, Está considerado el quinto monolito más grande del mundo y como único en su fisionomía, en su estética. Empecemos por lo más básico de todo. ¿Quién es Tlaloc? Tlaloc es una deidad prehispánica cuyo nombre significa algo así como néctar de tierra. Era considerado dios de la lluvia, del relámpago y también en parte de la agricultura, pues era la representación del agua divinizada y por consiguiente, pues también era la representación de la fertilización de la tierra. El culto hacia Tlaloc era de suma importancia en el mundo antiguo, porque se creía que de él dependía el sustento de las sociedades agrícolas, sobre todo por el tema del maíz, uno de los alimentos primordiales en la zona. Por lo tanto, se le ofrecían ofrendas y sacrificios. De hecho, algunos de los sacrificios eran de niños. Y aquí viene un dato muy pero que muy interesante. Todos aquellos que viven en Ciudad de México sabrán que el icono de la estación del Metro Pantitlán son unas banderas. Esto es así porque antiguamente en esa zona se formaba una especie de remolino muy peligroso en el lago. Porque recordemos, el Valle de México era un lago. Entonces los mexicas ponían unas banderas para advertir a los que iban por ahí con sus canoas y así evitaran caer en este remolino y morir ahogados. Resulta que justamente ese punto era el utilizado para los sacrificios de los niños hacia Tlaloc y también hacia los Tlaloques, que eran como unas deidades similares. Como bien lo podemos leer en el artículo Las fiestas aztecas de los dioses de la lluvia, una reconstrucción según las fuentes del siglo XVI, escrito por Joana Broda de Casas. Luego mandó mensajeros a los mexicanos para decirles que los Tlaloques les pedían el sacrificio de la hija de Toscuecuex. Al recibir la noticia, los mexicanos ayunaron durante cuatro días y terminados estos, llevaron a la niña al lugar en el remolino de la laguna Pantitlán y allí la sacrificaron según lo habían pedido los dioses. Además de los sacrificios, se le dedicaron construcciones a Tlaloc. Por ejemplo, igual estos mismos mexicas dedicaron parte del conocido como Templo Mayor a él, y bueno, la otra parte era de Huitzilopochtli. También podemos observar muchos objetos como máscaras, ollas, pinturas murales, jarras con grabados de su figura y, por supuesto, esculturas o monolitos. Tal es el caso de uno encontrado en San Miguel Coatlinchan, en Texcoco, a unos 50 kilómetros de la Ciudad de México, a las faldas justamente de la montaña conocida como Monte Tlaloc. Pobladores de la región cuentan que tras la conquista, y sabiendo que los españoles destruían muchas de las cosas pertenecientes a las civilizaciones y pueblos originarios, los antepasados, probablemente del señorío de Texcoco, quisieron asegurar la gran escultura tallada en piedra. Supuestamente, a pesar de su tremendo peso, lograron llevarla más hacia el monte y cubrirla en su totalidad, para que de esta manera permaneciera enterrada y escondida. Con el paso de los años, las personas que iban al monte empezaron a descubrirla. Fueron escarbando, quitando la tierra y las piedras, y así, en algún momento, quedó completamente descubierta. No encontré exactamente el año en que fue descubierta en ese sitio, pero hay registros que datan de finales del siglo XIX en los que ya se habla y se describe a esta pieza, como este de Alfredo Chavero, que aparece en el tomo 1 de México a través de los siglos Publicado en 1884 Se trataba de una estatua colosal de 7 metros de altura 3.8 metros de largo y 1.5 de espesor Es el ídolo antiguo más grande que conocemos Tiene destruidas las manos y estropeado el rostro Tiene además el inmenso monolito en las manos Un instrumento que parece debía sonar soplando en él El caso es que años después se comienzan a realizar investigaciones para conocer más acerca de la figura, porque cabe aclarar que se encontraba recostada y no de pie, como la podemos ver en la actualidad. Entonces, en 1903, el arqueólogo Leopoldo Batres inicia la excavación del monolito y encuentra un piso sobre el que debió de asentarse la escultura, además de huesos de niños y juguetillos de barro colocados frente a la figura. Se le realizaron más estudios, digamos, pero ahí permaneció el monolito por décadas. Sin embargo, algo ocurrió en la capital mexicana que cambiaría su historia. En el año de 1964, y durante el mandato del presidente Adolfo López Mateos, se ordena la construcción de un moderno museo que albergaría piezas arqueológicas de las antiguas culturas mesoamericanas, el Museo Nacional de Antropología e Historia. El proyecto estuvo a cargo del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, a quien ya mencionamos en el episodio de las iglesias y en el del fútbol. Este museo debía de inaugurarse en septiembre de 1964, por lo que se comenzaron a reunir las piezas que albergaría. Algunas de ellas fueron trasladadas desde la Galería de Monolitos del Museo Arqueológico de la Calle de Moneda, como la Piedra del Sol o como se le conoce popularmente, el Calendario Azteca. Sin embargo, los encargados del proyecto se toparon con un gran problema, y es que una de las piezas más importantes que serían exhibidas en el flagrante nuevo museo medía 7 metros y pesaba 167 toneladas. Además, estaba ubicada en las afueras de la ciudad, en San Miguel Coatlinchan. Exacto querían trasladar el monolito de Tlaloc hasta el museo y esto no estaba en discusión tenía que suceder sí o sí así que el personal se puso en marcha y trazó un plan para poder transportar semejante pieza de piedra de manera eficiente y obviamente sin dañarla ni maltratarla esto fue lo que se hizo se cavó un foso de 3 metros de profundidad para ahí colocar una plataforma debajo del Tlaloc Luego fue montado en una estructura de 24 metros de largo por 6 metros de ancho que tenía vigas y cables de acero. Esta estructura fue colocada como la carga de unos trailers mismos que harían el camino hasta Chapultepec. El peso total de la carga terminó siendo de nada más y nada menos que 250 toneladas. Así pues, el 16 de abril de 1964 se llevó a cabo el traslado, supervisado por arquitectos y arqueólogos, con la finalidad de que saliera a la perfección. Incluso se tuvieron que quitar cables de luz de la ciudad y líneas de alta tensión, pues la altura era tanta que si no lo hacían, terminaría rompiéndolos y provocando accidentes. Y aquí viene lo más curioso e impresionante de toda esta historia, y es que, como bien lo dije, esto sucedió en abril, un mes en el que no es común que llueva en la Ciudad de México. De hecho, la época de lluvias va de junio, como ahorita, y hasta finales de agosto o septiembre. Además, el reporte del clima de aquel jueves no pronosticaba lluvia ni presencia de precipitaciones. Pero cuando el Tlaloc que entró a la ciudad, comenzó a llover. Y no solo eso, sino que fue un aguacero torrencial. Como popularmente se dice, se estaba cayendo el cielo. Existen videos del traslado y se puede ver en ellos cómo cae la tormenta y cómo algunas de las calles ya lucen inundadas. Se estima que esto de la lluvia duró alrededor de una hora y media. ¿Será acaso que Tlaloc estaba anunciando su llegada a su nuevo hogar? ¿O estaba desatando su ira por moverlo del sitio en el que estuvo por cientos de años. Quizá solo haya sido una coincidencia, pero es de esas coincidencias tan inusuales que te dejan con la boca abierta y totalmente impresionado. Ya entrada la noche, el monolito pasó por el Zócalo Capitalino ante la mirada curiosa de miles de ciudadanos que se reunían para presenciar aquel hecho histórico. Se habla de que en total se reunieron a lo largo del recorrido unas 60.000 personas. Después de atravesar la ciudad y ya entrada la medianoche, por fin estaba llegando el monolito al nuevo museo, a su nuevo hogar, en el que fue colocado de manera vertical con una ingeniosa tecnología para que se pudiera apreciar con todo su esplendor. Todo este proceso, o bueno, al menos el proceso en el que se hacían los trabajos de levantamiento del monolito y su salida del pueblo, lo vieron los habitantes de Coatlinchan, con cierta tristeza y hasta enojo pues les estaban arrebatando un icono de su localidad, su tesoro más importante y un gran símbolo de identidad. Inclusive, cuando empezó a llegar gente del gobierno para empezar a planear el traslado, estos mismos habitantes intentaron persuadirlos, diciéndoles y haciendo renacer leyendas como «Si lo tocan, se convertirán en piedra», o «Si lo mueven, algo malo va a pasar». «No lo muevan, es el tapón del mar». Hasta se habla de que cuando iba entrando la maquinaria fueron atacados los trabajadores con piedras y se intentaron cerrar las vías de acceso o sabotear las máquinas. Existe una anécdota en la que un poblador de nombre Antonio López logró robarse una caja de dinamita y amenazó a las autoridades con hacer volar en pedazos al monolito para que así no se lo pudieran llevar, ya muy extremista este caso. Pero como sabemos, nada de esto funcionó, porque el gobierno decidió mandar al ejército. De hecho, si observamos al monolito hoy en día, en la parte de abajo tiene una placa que tiene una enorme mentira, pues dice que fue donado generosamente por los pobladores de San Miguel de Coatlinchan. A los oriundos de la zona se les ha entrevistado y se comenta que para ellos era mucho más que una escultura o un vestigio prehispánico. Ellos lo conocían como Piedra de los Tecomates, esto por tener unos huecos en forma de jícaras a la mitad de la panza. Estos huecos se llenaban de agua en temporadas de lluvia, y esta agua, llegaron a decir, tenía poderes curativos. Cuentan que si esos huecos se encontraban húmedos cuando no era temporada de lluvias, era una señal, como que el clalo que les estaba avisando de que pronto llegaría dicha temporada de lluvias. En ese entonces el pueblo era bastante fértil, estaba lleno de árboles y vegetación, Los campesinos, entre los meses de marzo y abril, ponían maíz en las jícaras del monumento... ...como una petición para sus cosechas, para que fueran prósperas. También se decía que muy cerca del lugar brotaba un manantial, de cuyas aguas salía una sirena. Por lo cual, las mujeres del pueblo le llevaban juguetes cada noche de San Juan. Además, los fines de semana se realizaban excursiones escolares... Los jóvenes organizaban también fiestas y bailes. Las familias se la pasaban muy bien bañándose en el riachuelo cercano al Tlaloc. Igual algunos visitantes o turistas iban al monolito para conocerlo. Así que los pobladores aprovechaban para contarles algunas cosas, venderles alimentos o pequeñas figuritas que se encontraban al trabajar en sus tierras. Y con ese dinero la gente de la localidad podía vivir un poco mejor. Pero acá viene el segundo hecho increíble. Pues se afirma que desde que retiraron al Tlaloc de la zona, las cosas no volvieron a ser iguales, el manantial ya no existe, las precipitaciones ya no son como antes, es decir, ya no cae tanta lluvia y por lo tanto la tierra ha dejado de ser tan fértil, afectando al paisaje y por supuesto a las cosechas. De hecho, esta amiga de la que les comentaba al inicio del episodio, me contó que ella había visitado el lugar y que efectivamente los locales decían que desde aquel hecho fatídico en el que perdieron al Tlaloc no ha llovido como antes. Pregunto otra vez, ¿estarán ligados estos hechos o simplemente el cambio climático está haciendo de las suyas? Recordemos que igual hace poco, justo por el cambio climático y el calentamiento global, se declaró extinto al glaciar Ayoloco, que estaba en el Iztaccíhuatl. Dejo estas preguntas al aire. Actualmente, en Coatlinchan, existe una réplica del Tlaloc. Fue develada en la plaza principal de la localidad, en mayo de 2007. Muchos de los vecinos acudieron a ver este suceso, llenando las gradas que fueron colocadas, y algunos se emocionaron muchísimo. Sobre todo los adultos mayores, pues algunos aún recordaban aquel día tan triste en el que se llevaron el original frente a sus ojos. Enrique Peña Nieto, quien en ese entonces era el gobernador del Estado de México, dijo que se estaba saldando una deuda histórica. Y es que en su momento las autoridades federales habían prometido una réplica del monolito, pero nunca cumplieron, nunca la hicieron ni la llevaron por lo que los pobladores habían sido completamente engañados. Obviamente, esto no es lo mismo que tener la pieza auténtica, pero la verdad es que se ve muy bonita en una fuente y toda la cosa. Y supongo que al menos es un buen recuerdo de aquel ícono que por tantos años fue el orgullo de los pobladores de Coatlinchan. Hay fotografías que nos muestran cómo la gente de ese entonces en las calles ...muestran un rostro de verdad de tristeza... ...hubo exclamaciones de señoras que decían... ...se lleva nuestra piedra... ...ya nos quitaron nuestra piedra... ...nos han quitado nuestra señora del agua... Pero esto aún no acaba... ...y es que más allá de la interesante historia de su traslado... ...y de estas coincidencias y enigmas... ...si los queremos llamar así... ...existe una polémica alrededor de la figura una polémica que lleva más de 100 años existiendo, así como lo oyeron, más de un siglo. Algunos investigadores, historiadores y estudiosos del tema aún dudan de que la figura monumental representada en la piedra en realidad sea Tlaloc. Alfredo Chavero, a quien ya mencioné hace algunos minutos, tenía la certeza de que en realidad quien estaba representada era Chalchitlicue, Su nombre significa «la que tiene una falda de jade» o «la de la falda preciosa». Y era la deidad compañera de Tlaloc y tenía poder sobre las aguas terrestres, es decir, sobre los ríos, lagos, lagunas y mares. Se dice que vivía en las montañas, liberando agua para las comunidades y haciendo crecer los ríos. Por todo esto, y porque también se han encontrado grandes monolitos atribuidos a esta deidad como el que podemos ver en el Museo de Sitio de Teotihuacán, es que se le ha confundido y que se ha originado el debate. Leopoldo Batres, a quien igual ya mencioné antes, tras sus estudios del monolito y sus excavaciones de 1903, contradijo a Chavero diciendo que no era Chalchitlicue y que efectivamente se trataba del mismísimo Tlaloc. Esta disputa escaló mucho en el artículo que la escultura que está en el Museo Nacional de Antropología en Chapultepec, escrito por Eduardo Matos Moctezuma, se menciona este caso en el que, según el autor, los investigadores llegaron a responderse sarcásticamente y casi llegando a los insultos en sus respectivas publicaciones. Y justo pone este ejemplo de Batres del año 1905. El señor licenciado Chavero acaba de publicar su dúplica en un diminuto y neogreco cuadernito, en que, ofuscado por su derrota, vuelve a la carga, defendiéndose como puede y empleando las armas de siempre, el sofisma. Comienzo por perdonarle el agravio que me ha querido hacer, llamándome libelista y falsario, y sin rencor entraré de lleno en la cuestión. Pero antes, suplico al señor Chavero que al leerme procure tener calma, porque en la polémica se necesita, primero que todo, cachaza y buena intención. Los principales argumentos por lo que se considera que sí es Tlaloc son basados, por ejemplo, en la vestimenta, pues se puede observar un maxtlatu, que es originalmente una prenda masculina. Por otro lado, los restos infantiles encontrados cerca del monolito darían otra pista pues como dije antes era común que sacrificaran niños en ofrenda a Tlaloc en contraparte los que defienden la idea de que es Chalchitlicue mencionan que el monumento carece de esta como especie de antifaz con el que generalmente se le representaba a Tlaloc y tampoco tiene su peculiar nariz formada de una especie de serpientes entre otras características comunes que lo identifican y que se comparten en muchas de las representaciones que se han encontrado. A pesar de todo esto, aún no se ha logrado determinar en realidad quién es, esto por falta de información e incluso pues también por falta de otros elementos que comprueben al 100% la identidad, como sí ha sucedido con otros descubrimientos. El mismo Matos Moctezuma menciona que aunque diversos autores han opinado acerca del tema, la verdad es que el monolito de kuatlin No permite, por sus características, que se emita una opinión definitiva sobre la deidad que se trata. Independientemente de al final quién esté representado, sabemos que sí tiene que ver con el agua. Sea Tlaloc o Chalchitlicue hacen que las coincidencias mencionadas sigan teniendo mucho sentido. De igual forma, no cabe duda de que es una bendición el poder admirarlo y tenerlo en la actualidad porque es una pieza majestuosa y un legado de la antigüedad. ¿Ustedes qué creen? ¿Estuvo bien su traslado para exponerlo ante más gente y preservarlo mejor en el museo? ¿O se debió dejar en su lugar y quizá hacerle un museo de sitio con algunas de las otras figuritas encontradas en los alrededores? Los leo en comentarios y a través de redes sociales, ya saben que me encuentran como Leyenda Urbana MX en Facebook e Instagram. Además, ahí pongo las fotos de todo lo que se habla en los episodios. Mientras tanto, vámonos con las recomendaciones. En este caso, van más enfocadas hacia lugares. En primera, justamente el Museo Nacional de Antropología e Historia, ubicado en Chapultepec, en la Ciudad de México. En él, obvio, van a poder ver el monolito, pero muchas otras cosas, como la Piedra del Sol, la réplica del Penacho de Moctezuma, etcétera. Es un museo increíble, yo creo que es mi favorito de México, aunque bueno, aún me faltan muchos museos por visitar. Luego, no muy lejos de ahí, está la fuente de Tlaloc, el Tlaloc sobre el agua, en el Cárcamo de Dolores. Igual está en Chapultepec, es una fuente muy grande, obra de Diego Rivera, en la que se representa a Tlaloc. Lo particular de ella es que se tiene que ver de forma cenital, es decir, desde arriba. Una verdadera joya de la ciudad y un sitio súper rico y tranquilo para visitar, sobre todo en las mañanas. Y ya por último, un mini documental del Instituto Nacional de Antropología e Historia del INAH que está en YouTube. Se llama Traslado del Tlaloc al Museo de Antropología. En él pueden ver las imágenes de los trabajos y de todo el recorrido que siguió el monolito, así como la lluvia que cayó en la ciudad ese día. Y bueno, eso fue todo por esta semana. Espero que les haya gustado este tema un poco más histórico. Y si así fue, no duden en compartir el episodio con sus amigos y familiares. Por lo pronto, yo los espero aquí en Leyenda Urbana MX el próximo domingo. Hasta entonces.